En todas partes, del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. Salmo 103, 3. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Primero de Pedro 2.9 Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Isaías 26.4 Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Romanos 12.1 Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Proverbios 18.10 Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauré su tierra. Segunda Crónica 7.14 Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre, Cristo Jesús. Primero Timoteo 2.5 pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Primero Timiteo 2.5 Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y, y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Hechos de los Apóstoles 
Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Salmo 105. Danos hoy el alimento que necesitamos. Mateo 6.11 Danos hoy el alimento que necesitamos. Por favor, Mateo 6.11 Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparada con la gloria que Él nos revelará más adelante. Romanos 8.18 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreros 13.8 Amen a sus enemigos. Háganles bien. Presten sin esperar nada en cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande. Y se estarán compartiendo verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Lucas 6.35 Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Mateo 7.8 Y sus discípulos les dijo, La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Mateo 9.37 Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Galatas 5.13 Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho oh Señor recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados Salmo 77 11 pero después me acuerdo de todo lo que has hecho oh Señor recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados Salmo 77, 11. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Colosenses 3, 23. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, Miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 
En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adaptó la humildad posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, Filipenses 2.7 Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Isaías 26.3 Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Isaías 26.3 Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Mateo 7.12 Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Salmo 27, 14. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Segundo Corintios Siete días. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Segundo Corintios 7.10. Amén. La clase de, de arrepentimiento que nosotros deseamos es el gozo después, la libertad del pecado y entrar al reino de Dios con amor y brincando. No resulta en estar lamentarnos por nuestros pecados pasados porque ya fueron perdonados. Amén. Segundo Corintios 7.10. Mateos 6.21 nos dice, donde esté, donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. En otras palabras, donde está tu imaginación, ahí están también los deseos de tu corazón. Mateos 6.21, donde está tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. 
Por eso es importante tener buenas imaginaciones. Buenas imaginaciones y orar como ya la recibimos. Una forma de actuar con nuestra fe para estar gozos y libres y siempre con la esperanza de que el Señor nos da el gozo de nuestros corazones. Amén. Miren y piensen qué gozo será para tener ese coche. Imagínense adentro y risa y todo y dándole gracias a Dios. Amén. El último Salmo es 42.11 nos dice, ¿Por qué están desanimados? ¿Por qué están tristes en sus corazones? Pongan su esperanza en Dios. Nuevamente lo alabarán nuestro Salvador y no nuestro Dios. Amén. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué están tan tristes mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. Mi Salvador y mi Dios. Amén y Amén. Pasen un buen día en familia. Dios los bendiga. Un abrazo. Un saludo. Una sonrisa de amor. Chao. Bienvenidos familia. 19 de julio. Fernando, su instructor. Vamos a darle gracias a Dios por la lección hoy, a traer la presencia del Espíritu Santo, a darle gozo y amor a Jesucristo por habernos amado y recibirnos y, y hacernos hijos de Dios, hijos del Padre. Padre Celestial, te damos gracias por todo el amor, gracias porque nos cuidas, gracias que somos tus hijos. Ahora entramos a tu trono dándote gozo. Enséñanos tu palabra para sobrevivir en este mundo. Gracias, Señor, por los obstáculos. Gracias que nos das el amor y las fuerzas para subirnos sobre ellas. Gracias por el entendimiento de tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que nos consuela, nos guía y nos ama y nos habla. En el nombre de Jesucristo, gracias por la sangre que nos limpia de toda maldad. Gracias, Señor, por tu palabra que nos limpia de toda maldad y gracias por tu presencia. Santo, 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 amor y paz por nosotros, por tu palabra. En Jesús, amén y amén. No endurezca su corazón por Kenny Copeland. Segunda Crónicas 16, 9 nos dice... Porque los ojos de Jehová contemplan la, toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Amén. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Uh -huh. Segunda Crónicas 16, 9. En otra Biblia dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. 
Amén. Y otra Biblia nos dice, pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. Y confiar sinceramente a Él es alabar a Jesús, alabar a Jesús dándole alabanzas por nuestras situaciones. Es el único que tiene fuerza para nosotros estar bien y entrar a la presencia de Dios con el Espíritu Santo. Amén. Los fariseos tenían una condición en el corazón que afligía a Jesús. Sus corazones eran duros e insensibles. Sí, Marcos 3 se dará cuenta de que estoy hablando. Lear, lee Marcos 3. Dios estaba allí en medio de ellos. ¿Y quién mejor que ellos para saberlo? Conocían las escrituras al derecho y al revés. Y Jesús encajaba en todas las profecías mesiánicas allí escritas. Pero la insensibilidad de sus corazones, la posición, no les permitió ver quién era él. Los corazones de los fariseos también estaban endurecidos a las necesidades de la gente. Esa misma situación sucede todavía hoy. Solo piense en lo que esos fariseos hacían ellos. Uno, criticaban al ministro de Dios. Dos, protegían sus tradiciones religiosas en lugar de obedecer la palabra de Dios. Tres, se preocupaban más por su propio bienestar que el de sus semejantes. ¿Alguna vez ha conocido creyentes que encajen en esa descripción? Seguramente sí. En realidad, todos hemos hecho esas cosas en algún momento en nuestras vidas. Algunos de nosotros hemos cometido los mismos errores que cometieron los fariseos. Hemos estado tan concentrados en hacer y decir todas las cosas correctas que hemos dejado que la ternura del amor de Dios en nuestro interior se enfríe. Sé que eso es cierto, porque si no lo fuera, estaríamos viendo grandes manifestaciones de Dios en nuestro medio. Estaríamos viendo el avivamiento en cada rincón. Eso es lo que Dios anhela hacer. Él desea derramar su espíritu con poder sobrenatural por medio de su iglesia. Pero la dureza de corazón que hemos desarrollado es la que le está deteniendo. Si desea un derramamiento del Espíritu Santo en su vida y la manifestación del poder de Dios en su iglesia, examinen la condición de su corazón. Si encuentran allí cualquier dureza, arrepiéntanse y pídale a Dios que lo cambie. Pídale que le dé la clase de corazón 
que le permita ver el poder de Dios a su favor. Marcos 3, 1 a 6. Hay que leer. Jesús sana en el día de descanso. Jesús entró de nuevo a la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensando acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, Ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿Permite la ley que hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? Otra vez, ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de sus corazones. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Dios los bendiga. Vamos a orar un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Hay una, una otra oración que está en Primera de, de Crónicas 4, 10, 9, y dice así. Había un hombre llamado Jabez, quien fue más honorable que cualquier de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabez, quiere decir dolor, porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me causa dolor. Y Dios le concedió lo que le pidió. Amén. Ahora hay que poner nuestro nombre hay, si tú me bendejerías y extendías mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me causa dolor. Amén. Y Dios le concedió a Fernando lo que pidió.
Amén. Pongan su nombre ahí y hay que decir esta oración todo el día. Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Y líbrame de toda dificultad que me causa dolor. Y Dios le concedió a Fernando lo que pidió. Ahora en otra Biblia nos dice, Javés oró al Dios Israel diciendo, Te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande. Que me ayudes y me libres de males para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que le había pedido. Amén. Ahí va otra vez para memoria. Te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande. Que me ayudes y me libres de males para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que le había pedido. Amén. Amén. Había un año que yo oré eso mucho y, 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 había, y compré cinco acres allá en las montañas en el Valle de Oro. Y andaba buscando oro en las montañas. Pero busqué, busqué más al Señor alabando y leyéndole y ayunando y dando, dándome esfuerzo en el Señor. Amén. Dios los bendiga, familia. Gracias por llegar hoy. Un abrazo otra vez. Ahora sí, me, me despido. Pase un buen tiempo. Thank you.